0: In the name of the Lord, we are going to be able to share our thoughts with you. In the name of the Lord, we are going to share ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا You will be able to get the word of God. Amen. 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 Amen thì đến hôm nay inshallah chúng ta sẽ cùng ôn lại một cái điều một cái đức tin iman nằm trên một đức tin iman đó là vào ngày sau nhưng mà không phải nói về toàn bộ của ngày sau mà chỉ nói về một cái điều nhỏ đó là sự trừng phạt của Allah subhanahu wa ta'ala hầu như trong Quran hay là trong hadith khi mà Allah Subhanahu wa ta'ala nói đến sự trừng phạt thì Ngài luôn nhắc đến lửa. Ngài luôn nhắc đến quả ngục, An-Nar, Jahannam, lửa quả ngục, lửa là quả ngục, thường thường là như vậy. Thì chúng ta lại tự hỏi tại sao có phải là trong cái sự trừng phạt của nó dòng ngày sau chỉ có lửa hay không sao? Dĩ nhiên là có nhiều thứ trừng phạt đa dạng khác nhau. Nhưng mà Allah lại nhấn mạnh vào Sự trừng phạt cái lửa Bởi vì sao vậy Bởi vì sự trừng phạt của lửa này Nó vô cùng nghiệt ngã, nó vô cùng đau đớn Và nó có sự kéo dài Thì chúng ta cứ mường tượng trên thế gian này Chúng ta bị té, chúng ta bị thương Bị nổ, băng thay hay cái gì đấy Thì nó, cái thời gian xảy ra Nó một trong chốc lát Nhưng mà lửa chúng ta bị thiêu cháy Chúng ta có một sự Đau đớn nó dài Nó kinh khủng hơn rồi một điều khác nữa Khi nói đến lửa Chúng ta có tưởng chừng lửa là cái lửa Mà chúng ta đang nhìn thấy Chúng ta đang nấu cơm, đang đun nấu Hoặc là chúng ta lửa nhìn thấy uh, Chế nhà chẳng hạn Thì đó là cái lửa rất là nhẹ Chúng ta hãy so cái lửa đó Đối với cái lửa của núi lửa Rồi so với ánh lửa của mặt, uh, cái, cái nóng của mặt trời Thì Nếu như ai đó đã từng thấy núi lửa Chúng ta nói subhanallah, chúng ta chỉ biết là nói subhanallah, hỡi ơi và hỡi ơi mà thôi. Thì đá nó bị nóng chảy. Trong khi chúng ta thường làm lò bằng cái đá để mà đun nấu những cái kim loại hay là những nhà khoa học chúng ta thường và muốn nấu chảy kim loại. ta phải dùng đá để làm cái nồi nấu chảy kim loại. Nhưng cái này Allah làm cho cái đá lại nóng chảy. Thì chúng ta lại thấy núi lửa là không còn gì để, để nó nữa rồi. Nhưng mà cái lửa mà để làm nóng chạy cái núi, cái quả núi á, đá đó Chỉ mới có 2.000 mấy độ C Hai à. ngàn mấy độ C Còn cái sức nóng của bề mặt, của mặt trời á Hơn 5 000 độ C Tao tưởng tượng như thế nào Thì cái nóng đó đó Chỉ bằng một phần 70 của cái nóng lửa quả ngục Chính vì thế mà Allah subhanahu wa ta'ala Mỗi lần nhắc đến sự trừng phạt Muốn chúng ta sợ Allah Thì Ngài gì? Ngài luôn nói lửa và lửa và lửa Thì ngày hôm nay Chúng ta sẽ có một câu kinh Mà Allah mô tả về cái ngọn lửa Mô tả về sự trừng phạt Của những người mà không tung theo Allah subhanahu wa ta'ala Dĩ nhiên Khi nói đến lửa của quả mục Nói đến sự trừng phạt của ngày sau Thì chắc chắn là sẽ có một số người cái chuyện đó chắc là cái chuyện gì đó không có sợ những người không có đức tin hoặc là những người mà đức tin của họ nó không mãnh liệt thì họ không bao giờ tin nhưng mà đối với những người mà thực sự tin tưởng họ lúc nào cũng cầu nguyện họ lúc nào cũng nhìn chay họ lúc nào cũng nhớ đó là xúc hàng và trả La thì chúng ta hãy nghe lời phán của xúc về họ họ nói như thế nào họ thường nói <cười> Đây là câu nói của những người có đức tin Họ nói gì Quả thật bề tôi sợ làm trái lệnh Ngài Allah Subhanahu wa ta'ala. Quả thật bề tôi sợ làm trái lệnh Thượng Đế của bề tôi Bề tôi sợ cái gì Đó là bề tôi sợ cái sự trừng phạt vĩ đại rồi Allah nói Zalika, Tức là cái lửa quả ngục Mà Allah dành để trừng phạt những người nào làm trái lệnh ngài đó Zalika bihi ibadah, Ya ibadi Chúng ta hãy lắng nghe Allah subhanahu wa ta'ala phán Đó Lửa quả ngục mà Allah dành để trừng phạt Cho những người bất tên Allah Bất tôn Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Dùng nó để làm để làm quản sợ Để gây nỗi sợ hãi Cho những người bề tôi của Ngài Chứ không phải là cho những người ca phiết Chứ không phải cho những người mà uống rượu Cho những người, và những người đó họ không nghe nữa Những người mà dân lễ cầu nguyện Trong tâm của họ luôn sợ những cái điều đó Thì đó nó là gì Lửa sự trừng phạt Allah dùng để trừng phạt Để, để gây quản sợ Gây khiếp sợ cho những người bề tôi của Ngài thì nói về lửa quả ngục Chúng ta hãy tự tự như thế này Khi chúng ta ở trên thế gian này Khi chúng ta bị cháy nhà Hay là khi chúng ta gặp một cái cơn cháy nào đó Chúng ta muốn thoát nó Chúng ta thường lấy cái tay che mặt Phải không ạ? Chúng ta thường lấy tay che mặt của mình Bởi vì cái gương mặt là cái nơi Mà chúng ta sẽ chịu đau đớn nhiều nhất Và cái nơi mà chúng ta sẽ chịu hậu quả nhiều nhất sau này Tuy bị những phần khác có thể là không quan trọng bằng cái gương mặt Nó là thường Và cái người mà tránh cái lửa cũng vậy Thường thường che cái mặt nhiều nhất Bởi vì cái hơi, cái hơi lửa nó phàn mặt của chúng ta Thì dầu ngày sau Allah dùng cách nào để trừng phạt Những người bất tung ngài Chúng ta nghe nào Allah phán, Allah nói gì Những kẻ xấu, những kẻ tội lỗi đó cái thuộc tính của họ vào ngày sau sẽ được phơi bày tất cả, rồi sau đó Allah sẽ dùng cái phần tóc của họ, vào ngày sau á, chúng tóc chúng ta sẽ dài, dài ra tự nhiên bình thường không còn giống như là cắt thường xuyên như thế này nữa, thì lúc đó Allah sẽ lấy cái phần tóc phần đầu chúng ta trên trán chúng ta như thế này là qua xì, đó là phần tóc ở trên trán như thế này, Allah mới cầm nó và túm nó và kéo về phía sau, sau đó lấy cái chân của chúng ta kéo ngược trở lại cùng với hai cái tay của chúng ta, trâu lại và cuột lại như thế này. Chúng ta cái tưởng tượng chúng ta nằm như thế này rồi gì? Cái tay ra phía sau như thế này, rồi ta dùng cái một cái uh, lấy cái tóc của chúng ta đưa phía phía sau như thế này, chân và cuột lại, chân tóc và tay của chúng ta. Thì chúng ta sau đó đưa cái mặt của chúng ta vào cái lửa, đẩy chúng ta vào cái lửa. Chúng ta tưởng tượng như thế nào? Ở trên đời này chúng ta khi mà có nóng thì chúng ta như thế này, thế này thì vào ngày đó Allah sẽ cuột chặt tay ra lại không những thế Allah còn gì đem cái nấm tóc này và cuột lại phía sau lưng này chưa ai lựa chúng ta lại hỏi rồi chúng ta sẽ chết đúng không nắm quá gì chết chúng ta đang so sánh cái sự việc ở trên thế gian này bởi trên thế gian này cái chết là có và mỗi người đều phải chết mỗi người đều phải chết thì chết một lần đó là sự thật đó là điều hiển nhiên và đó được gọi là Al-Yakim al tức là gì? sự kiên định Không thể thay đổi Tất cả mọi người đều phải chết Cho dù những người ca phết Những người không tin tưởng Allah subhanahu wa ta'ala Những người đó vẫn thừa nhận là gì? Có cái chết Phải chết Thì cái chết đó chỉ tồn tại trên thế gian này Và sau cái chết đó Chúng ta được phục sinh trở lại từ ngôi mộ Từ cõi mộ Thì cái chết sẽ không còn nữa Là điều thứ nhất cái thứ hai, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho lớp da của chúng ta là, chúng ta đã biết là gì? Trên cơ thể chúng ta, da là bộ phận, nó chịu cái nỗi đau nhiều nhất. Và chịu nỗi đau đầu tiên nhất khi mà có một cái giật đánh, hay là một cái giật da chạm vào cơ thể chúng ta, thì cái phần da là cái phần gì? Chịu đau nhiều nhất. tại sao vậy? Uxman nói một thí dụ nhỏ. cái hạn chúng ta đi bác sĩ, là được bác sĩ tiêm vào da của chúng ta thì khi kim á, nó vừa dính vào da chúng ta sẽ việc mình hiểu không ạ? nhưng mà khi kim đã tiêm vô rồi chúng ta bình thường trở lại vì vậy? lớp da là lớp chịu đau đó là những nhà khoa học họ khám phá ra nha nhà họ có nói gì lớp da là lớp chịu đựng cơn đau thì allah subhanahu wa ta phán trong kinh Quran nói gì ta sẽ cho lớp da các ngươi chịu đau và ta sẽ thay đổi lớp da và trên thế gian này khi chúng ta bị phỏng Thì tùy theo vết phỏng Allah sẽ cho lành lặng Lành lại tùy theo từng ngày Từng giờ Ngắn hay lâu hay mau Nhưng mà vào ngày sau Allah sẽ cho lớp da này Lành lại ngay tức khắc Chưa hết Cái người mà thấp nhất Cái người mà nhẹ nhất Trong quả ngục Đó là người tình trạng của họ như thế nào Chúng ta đã nghe Đó là cái người mà gì Họ chỉ đứng ở trên cái bề mặt của quả ngục đứng thôi rồi cái ốc của họ sôi lên ốc của họ sôi lên thì cái nội tạng của họ như thế nào nhưng mà tình trạng đó không có chết chúng ta sẽ chịu đau đớn như thế và như thế đó là người nhẹ nhất trong thiên đại à, trong quả ngục rồi Allah nó còn nói như thế này nói về quả ngục Allah nó nói <cười> ở trong quả ngục đó, những người đó có những cái bóng mát bóng mát của họ là gì ở đó gọi là bóng mát bóng mát của họ có phải là cây xanh hay không có phải là mái nhà hay không có phải là những cái tấm đệm có nước trên lạnh hay không không phải đó là lửa tức là bên trên họ sẽ là lửa và bên dưới họ sẽ là lửa và tưởng tượng như thế nào chúng ta hãy thử về nhà chúng ta thử thôi, thử đi thì ta sẽ thấy như thế nào. Chúng ta thử lấy một cái đèn dầu ngày xưa đó, cái đèn dầu ngày xưa thì đèn dầu rất là yếu, đèn dầu sẽ nó vặn nhỏ xíu thế này. Chúng ta thử, chúng ta để cái ngón tay của mình vào của ngọn lửa đó. Chúng ta thử để trong một giây thử thôi coi được hay không? Rồi chúng ta hãy tự trả lời mình, chúng ta có chịu đựng hay không lửa của Allah Subhanahu wa ta'ala. Nó gấp 70 lần cái lửa nóng nhất của mặt trời. Hơn 5000 độ C. Chúng ta làm thử chúng ta sẽ thấy được Thì nếu như chúng ta không thể để ngón tay của chúng ta Trong cái đoạn ngọn đèn dầu Quá 10 giây Hay là 20 giây Usman nói 1 giây thôi Thì chúng ta hãy kính sợ Lô Sưu Hàn Sợ cái ngọn lửa của Lô Sưu Hàn Thì Tại sao năm mới Usman lại nhắc đến cái Cái điều này Chúng ta phải nhắc đến cái điều vui Thực vậy chúng ta nên nhắc đến cái niềm vui Nhưng mà Islam chúng ta phải nên nhớ Về cuộc sống đời sau Bởi vì cuộc sống đời sau là cuộc sống vĩnh viễn Là nơi chúng ta phải bay trở về Rồi mỗi một năm mới Chúng ta lại thêm một tuổi mới Thêm một niềm vui mới Nhưng mà đổi lại chúng ta lại mất đi một cái, Một cái thời gian, một cái tuổi đời Chẳng phải là gì Cứ là chúng ta được 50 tuổi Thì bây giờ qua năm mới chúng ta được 30 tuổi 31 tuổi rồi chúng ta đã mất đến một tuổi Còn lại 19 tuổi 19 năm nữa chúng ta sẽ rời xa cuộc đời này Những ai 40 tuổi Còn bao nhiêu nữa Thì cứ như vậy Bởi vì ngày hôm nay Usman muốn nhắc chúng ta Chúng ta phải quay trở về do Lô Sức 2 Tại sao vậy Chúng ta nên kiểm điểm bản thân mình Trước khi Allah subhanahu wa ta'ala đưa chúng ta ra Đứng trước Ngài và trừng phạt chúng ta Và phán xét chúng ta Thì đó là điều thứ nhất Cái điều thứ hai mà Usman muốn nhắc đến Trong cái bài thuyết giảng ngày hôm nay Đó là cái phút cuối cùng trước khi chúng ta chết Thì nói đến cái phút cuối cùng trước cái chết chúng ta không hầu như là con người chúng ta không hiểu được cho đến khi nào có người đó nằm trong cuộc mới hiểu được điều đó. Thì có lần Umar bin Khattab một người Do Thái đã vào Islam hỏi Umar về cái chết, hỏi cái chết nó nó sẽ đau đớn như thế nào, nó nó, nó sẽ như thế nào và chúng ta mường tượng được, được cái chết như thế nào. Thì Umar mới đưa ra một cái hình ảnh để mà cho cái người này hiểu được cái chết như thế nào. Umar nói cái tưởng tượng nó giống như là bầu trời á, mà dưới cái đất nó đè sát nhau như thế này, bầu trời á, cái đất nó đè sát nhau, vậy chúng ta ở nằm trong đó, và lúc đó cái linh hồn của chúng ta giống như là gì? Chúng ta muốn qua cái lỗ kim người ta kéo, tức là kéo chúng ta qua cái lỗ kim, kéo linh hồn của chúng ta qua chiếc lỗ kim, chúng ta tương tự như thế nào? Tức là nó, nó rất là khó chịu, không thể tả được thì Nabi nói sao linh hồn của những kẻ xấu á, được rút ra khỏi thể xác giống như thế nào giống như là một con cừu người ta nướng người ta xuyên qua cái sắt sẽ được rút ra như thế này chúng ta tưởng tượng ra ta còn sống như thế này người ta bị đâm vào người ta bị rút ra khỏi cái sắt đó giống như một tai nạn xảy ra rồi có một cái cây giáo một cái sắt nó đâm vào cơ thể chúng ta đâm xuyên qua như thế này người ta không bị chết ta đến bệnh viện là bệnh viện mới phải gì dùng cách để kéo chúng ta kéo ra phải kéo ra thôi thì umat mệt, đi cái người ảnh nó giống như là cái linh hồn mà kéo qua để ra, kéo ra khỏi cái chiếc, chiếc lỗ kim vậy. ông Ibrahim một vị ulama, Ibrahim là khai, lúc đó ông đang ở trên giường bệnh, ông ta cha giường bệnh, thì ông ta cứ nói, luôn miệng nói là la ilah illallah la, wa la shariqalah lahu lmulku wa lahu hamdu wa lahu lashaqulah lặp đi lặp lại, sau đó ông ta mới khóc Ta khóc rất là nhiều. thì lúc đó những người xung quanh đến thăm ông ta và những người thì thường là gì? thường, thường những người sắp bệnh chết, ông ta có rất nhiều người thăm để nhắc nhở, câu nói lại là lo thì thấy ông khóc, người ta mới hỏi ông ta hỏi cái điều gì mà làm ông khóc? thì ông ta nói một lát nữa đây tôi sẽ ngồi dậy, tôi sẽ nhõm người dậy, và sẽ có một vị thiên thần chết đó, đến và rút linh hồn tôi ra. và tôi không biết là các vị thiên thần đó đó là mang cái tin mừng đến. Hay là mang cái tin xấu đến. Tức là tin mừng là báo tin là tôi được giàu thiên đàng. Hay là một cái tin rằng tôi là người cũng quả ngục. Và khóc rất là nhiều. Thì đó là cái cái đức tin của những người có đức tin. Họ lúc nào cũng sợ. Họ sợ đến nỗi gì. Ngay cả họ được nói cái lời la y la trên cái dường bệnh. Mà họ vẫn sợ. Chúng ta là cái gì? Một vị học giả khác tên là Sha'bi. Cũng trên cái dường bệnh như vậy thì khi ta cho những bạn mọi người đến thăm ông ta thì ông ta mới nói sau khi ông ta nói la ilaha illallah ta nói Allahumma inni ahtasib nafsi indaka fa ma'i là ông ta nói sau khi ông ta nói la nó rồi ta nói la ilallah Tôi xin gửi gắm cơ thể bề tôi cho Ngài. Cho Ngài. Thì tôi cảm thấy không có một cái điều gì bằng cái sự gửi gắm mà linh hồn của tôi cho Ngài cả. Tức là gì? Ông ta rất là hài lòng muốn trở về với Lô Sưu Hà Có. Có những người không bao giờ muốn thế gian này. Thì thế gian này chỉ là nơi tạm bỡ. Sự khi họ chết đi, họ rất là vui vẻ, họ hài lòng những gì họ có. Bởi vì họ đã cầu nguyện, họ đã dương lời nguyện số lá, họ đã làm đúng theo cái mà là của Allah, họ không sợ gì cả, họ hài lòng. Ông Al Hasan ông Hasan nói: "Afla man sha'ara bi Người sẽ thành công đó là người nào mà cảm thấy giống như người đó. Cái người mà cảm thấy hài lòng những cái điều hồi nãy, nó là gì? Khi người ta chết chúng ta nói "Alhamdulillah, chúng ta gửi gấp tất cả cho Allah subhana wa taala, chúng ta ra đi mà thanh thản, không sợ gì cả." Ai trong chúng ta sẽ làm được điều đó Ai trong chúng ta sẽ làm được điều đó Thì đó là những cái phút cuối cùng Trước khi chúng ta rời khỏi thế gian này Thì cầu sinh Allah Subhanahu Wa ta Ban cho chúng ta là những người Luôn hài lòng Và được có hài lòng Khi chúng ta lìa khỏi cuộc đời này Ra đi với một cái tinh thần Với một cái linh hồn vô cùng thoải mái và linh hồn thoải mái Linh hồn tốt đẹp này sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala Cho các tử thần ấy, Kêu họ này hỡi những linh hồn tốt đẹp Các ngươi hãy Rời khỏi thế gian này Và trở về với thượng đế của các ngươi Bằng sự hài lòng Và tội nguyện do Và cuối cùng Usman có một câu chuyện Đó là câu chuyện Do ông Al-Hassan Kể lại thì ông bà salom kể lại ông nói có một vị sahaba một vị sahaba tên là ibn al thì ông vị sahaba này rất là ngoan đạo nhưng mà rất là buôn bán rất là giỏi kinh doanh rất là giỏi là có người thương buôn rất là tài giỏi rất là giàu có đó nhưng mà ông ta rất là ngoan đạo thì có một ngày nọ ông ta cũng đi thương buôn thì trên chuyến đi đấy ông ta đã gặp được một tên, tên cướp thì tên cướp này nó có vũ khí thì khi tôi gặp ông ta thì nó bảo Ông hãy để đồ đạc xuống tất cả Và ngay cả mạng sống của ông Tôi cũng phải lấy nữa Thì ông Ibn al này mới nói Anh cứ lấy hết đồ đạc của tôi Tài sản của tôi lấy hết đi Nhưng mà tại sao anh lại muốn đòi Lấy cái mạng của tôi nữa Thì tên cướp nó nói Dĩ nhiên là tất cả tài sản đó Là của tôi Và mạng ông cũng không ngoại lệ Tôi không có lấy cái mạng của ông biết lý do tại sao thì ông cái người mặt lớp ông mới nói được vậy tôi với xin anh một cái điều cuối cùng thôi trước khi mà tôi chết thì uh, tên cướp mới nói ông có nói tôi muốn anh cho tôi vài phút để tôi dâng lễ nguyện sau đó 4 cái cách thôi thì tên cướp đã nói rồi anh cứ dâng lễ nguyện sau đó anh cứ làm đi nhưng mà làm ngay ngày nay bây giờ nhanh lên thì ông cái người mặt lớp này ông ta mới cầu nguyện mà lúc đó không biết có nó vui hay không tham gia cứ cầu nguyện thôi bố đặt ấn thì lúc mà suối chúa ông ta mới cầu xin một cái lời đủ a thì usman xin nhắc cái lời đủ a này cho chúng ta nghe thì ông ta nói ông ta suối chúa cuối cùng á theo kia ông ta nói thứ hai nó bị lả lả rồi ông ta nói ya wadud ya wadud ya al arsh majid ya fa'alu lima turid. asaluka bi Alladhi la yuram Chúng ta لا đây là cái lời cầu mà ông Ibn Malik đã nói trong sujud. Thì ý nghĩa như thế nào? Ông ta nói đó là ôi đấng tràn đầy yêu thương, ôi đấng tràn đầy yêu thương, ôi đấng chủ nhân của chiếc Nga dương Al Arsh wa Ôi đứng muốn làm gì Ngài muốn không ai có quyền ngăn cản Với sự oai nghiêm của Ngài Không có gì sánh bằng Với dương quyền của Ngài Không thứ gì có thể gây hại Và với ánh sáng của Ngài Đã phủ hết các trụ Của chiếc ngai dương Arash của Ngài Ôi xin Ngài hãy giải thoát Bề tôi khỏi tên cướp này Và ta nói Và đứng ban phúc xin ngài hãy ban phúc cho bề tôi lặp lại ba lần yeah, và này thì sau đó vừa kết thúc lời thì ông ta lại nghe một cái tiếng phi tiếng ngựa nó phi thì ông ta dội dã, ông ta ngồi dậy chúng ta lúc mà chúng ta đang trước cái chết Chúng ta sợ cậu xin lời nói ông ta thì ông ta mới ngồi dậy ông ta mới. thì vậy, ông ta nhìn thấy một cái người đang phi ngựa về phía ông ta thì phi được tên cướp thì tên cướp thì người ta đã phi ngựa đó là một chiến binh thì tên ta chiến binh này có một cái thanh giáo cái kiếm vũ khí và cầm một cái chai chiên một cái nó phi tới và vậy nó phóng vào ngay tên cướp chết lập tức sau đó chiến binh này mới kia có người đó này đứng dậy thì người đó này đứng dậy mừng gỡ phổi cơ thể mà nói này anh tôi cho tôi, tôi xin hỏi là anh là ai vậy ngày hôm nay Allah subhanahu wa taala đã ban phúc lành cho tôi qua cái sự đến Tức là gì? Allah đã ban phúc lần khi mà Ngài cử anh đến với tôi Thì chúng ta nghe người ông đó là ai? Cái người chiến binh này là ai? Thì cái người chiến binh này mới trả lời Người chiến binh này nói Ta chính là thiên thần của tầng trời thứ tư Ta chính là thiên thần lại ca ừ, mới lật Của tầng trời thứ tư Lời cầu nguyện đầu tiên của ông á đã gian đến các cửa trời Với tiếng lóc cốc Tức là cái lời đầu tiên mà ông ta cầu nguyện đó, yawadut, yawadut, đó. Thì cái tiếng đó đã lên đến cửa trời Với tiếng lóc cốc Giờ dạ, thiên thần nói Rồi lời cầu nguyện thứ hai của ông Đã nghe đến tay cư dân Của từng trời Với tiếng than tha thiết Rồi khi lời cầu nguyện Thứ ba của ông Lên cất lên thì có tiếng bảo, đó là lời khẩn cầu của một người đang gặp nạn, tức là có nghe tiếng nói trong thiên trong trong tầng trời á, là đó là cái tiếng tiếng cầu sinh của những người gặp nạn. Thế là ta đã xin người là thần đã nói, thế là ta đã xin Allah Subhanahu wa taala cho phép ta xuống để giết hắn, tức là giết tên cướp đó. Để giải thoát cho cái người gặp nạn. Thì chúng ta thấy Subhanallah. Bởi vì, qua câu chuyện này, hỡi những người bị, bị đối sự bất công, hỡi những người nghèo khó bị ai đó chèn ép mình, hỡi những người mà gặp hoạn nạn. Chúng ta không còn ai, chúng ta nhớ rằng phải còn Allah Subhanahu Wa Ta-la. Chúng ta đã nghe Tua Lâm bờ đi nói trong câu chuyện, Tua Lâm Tần bà đã bị, bị cái tai nạn ngay lúc mà đúng không? chúng ta lúc nào cũng quên Allah Wa Khi mà chúng ta không còn ai nữa, chúng ta mới dội dã nhớ đến Allah Subhanahu Wa ta Chúng ta có bao giờ gặp một chuyện gì đó Chúng ta lại nhớ nó liền hay không Chúng ta không Chúng ta vui Chúng ta phồn thịnh Chúng ta thoải mái và hạnh phúc và quên Chỉ khi nào chúng ta gặp nạn Chúng ta mới nhớ Nhưng mà cái người đàn ông này không phải Người đàn ông này Vì xoa bán này là người giàu có Là người thành đạt trong kinh doanh Nhưng mà ông ta là người ngoan đạo Thì ngay khi lời đùa Khi chúng ta ngoạn nạn Ông ta được Allah Subhan Là giúp đỡ bởi vì là nó Nabi nói Ta-od-raf A-la-la-fir-ra-kho Y-a-di-fu-ka Fisiddah Nếu mà các ngươi nhớ Allah Trong lúc các ngươi phồn thịnh Các ngươi hạnh phúc Các ngươi tàn an Thì Allah subhanahu wa ta-la Sẽ nhớ đến các ngươi Trong lúc các ngươi hoạn nạn Có nhiều người gặp hoạn nạn Allah không có giúp Bởi vì sao? Bởi vì người đó Không bao giờ nhớ đến Allah subhanahu wa ta-la Trong lúc mà họ hạnh phúc, chứ lúc mà họ phồn thịnh, chứ lúc mà họ bằng an, thì qua câu chuyện này, chúng ta hãy nhớ luôn luôn và nhớ đến Allah, nhưng mà hãy nhớ đến Allah bằng lễ nguyện so la hãy nhớ đến Allah bằng lễ nguyện so la cái người đàn ông này đã cầu xin Allah khi nào? Khi ông ta cúi đầu sujud, và chúng ta đã nghe rất là nhiều cái bài tiết này. Bởi vì nói khoảng cách gần nhất giữa người bề tôi với Allah subhanahu wa ta'ala là khi nào? Khi người đó cúi đầu quỳ lại trong lúc chúng ta dâng lễ nguyện sau đó. là cách gần nhất chúng ta thưa với Allah subhanahu wa ta'ala. Chẳng phải là lo cho vị thiên thần xuống. Không phải là nói với người ông này mà đây là một thông điệp nối với nhân loại. Nối với người có đức tin. Khi các người nhớ đến Allah subhanahu wa ta'ala và những người ngoan đạo. Thì Allah sẽ cử xuống các vị thiên thần để bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, thì đó là những gì trong cái buổi tối hôm nay những cái lời ngắn ngủi. Cầu xin Allah Subhanahu Wa Taala ban cho chúng ta nghe và cảm nhận được, nghe và hiểu được và nghe và ghi nhớ trong lòng và nghe và để tăng thêm đức tin iman. Và cầu xin Allah Subhanahu Wa Taala ban cho chúng ta có một cái mùa, một cái ngày Raya Kurban. À được nhiều lọc ăn lọc uống được vui vẻ à, hơn năm ngoái và cầu xin lỗi subhanahu wa qua năm mới cải thiện chúng ta trái tim chúng ta những ai mà đã có cái sự bất xén hay là có cái sự chưa có hoàn thiện đức tin iman chưa có hoàn thiện cái cái bổng phận đối với nó subhanahu wa thì chúng ta sẽ hoàn thiện hơn trong năm tới và cầu xin lỗi subhanahu wa chúng ta được sống tuổi thọ được sống tuổi thọ thì được gặt hái nhiều cái ân phước mà của Osama ban cho chúng ta. Thì đó là những lời những gì mà Osama ban cho chúng ta, những gì Osama nói mà nó có ý nghĩa, có faida thì đó là những gì Allah Subhanahu mong muốn, còn những gì mà Osama nói mà nó vô nghĩa hoặc là nó có sự sai sót thì đó là do chính bản thân yêu cảm của Osama. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.